0: Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras del mundo del fitness. Bienvenidos a un nuevo episodio de Meeting Talent. Meeting Talent es el punto de encuentro para emprendedores en deporte, entrenadores personales, entrenadores y entrenadoras. Y hoy, como en cada episodio en el que estamos, Alejandro Cancelas y servidor Juan José Sánchez, os vamos a hablar de un tema que, eh, eh, bueno, pues está un poquito ahí en boga y del que hemos recibido también algunas preguntas y que también vamos a contestar a lo largo del episodio de hoy y es el tema del Bayer Persona o el avatar. Alejandro, te dejo que empieces tú. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Eh, como
1: siempre, un placer estar aquí. Y, bueno, del Bayer Persona, ¿qué decir del Bayer Persona? Lo primero que te puedo decir es que me sobran los Bayer Persona, ¿vale? Prácticamente cada mes... Eh, me dedico a hacer un buyer persona o dos eh, para nuestros proyectos, para, para los proyectos de nuestros colaboradores para ideas que simplemente nos salen y, y vamos probando ¿no? y para mí el buyer persona o cliente ideal también por ejemplo eh, es una palabra que me gusta mucho utilizar porque es un término como muy cercano a, a todos ¿no? eh, y que representa básicamente lo que es un buyer persona que es una definición de nuestro cliente ideal para mí es el punto de partida de cualquier tipo de negocio, de cualquier tipo de proyecto, de cualquier cosa. No Es a quién voy a ir, qué le voy a dar, sobre todo, qué necesita.
0: Mira, eh, yo quería que hubiéramos empezado contando este tipo de cosas, eh, pero hoy, justo una de las preguntas que hemos recibido en el, en el grupo de Telegram, tenemos un grupo de Telegram para, eh, para entrenadores y para entrenadoras, donde podéis eh, podéis ingresar. Y eh, donde nos pueden dejar preguntas. Y justo hoy hay una pregunta que ya te digo, yo las quería haber dejado al final, una vez que hubiésemos hablado todo esto, pero es que me parece ideal para empezar. La pregunta nos la ha dejado Cuco y es: ¿Por qué tengo que elegir un Bayer persona en concreto y no puede ser cualquiera que quiera entrenar conmigo? Es una pregunta, la
1: verdad, que creo que, que muy lógica, porque lo primero cuando. Lo... Si nunca has escuchado hablar de personas o te has planteado parado a pensar un poco más hacia, eh, vale, ¿qué hago, no? ¿Y, y para quién lo hago? Eh, puede ser que, que a primeras te, te resulte ¿no? y te diga esa pregunta, pero ¿seguro que cuando tú has eh, diseñado tu negocio no te has parado a pensar el para quién lo vas a hacer? Yo creo que sí. ¿Vale? Lo que pasa es que claro cuando ya nos ponemos en tecnicismos, ¿no? Esa palabra buyer persona, que a, a los de marketing nos encanta, ¿no? La, el buyer personal definition, el, bueno, brutal, ¿no? Pero seguro que tú te has parado. Tú, si eres un nutricionista, es probable que eh, estés diseñando una serie de dietas y estés especializado en un tipo de dietas para un tipo de persona, ¿vale? Entonces, básicamente, el, es una especialización y es en base a tú en que eres experto y cuál es el problema que resuelves. Es verdad que al principio, igual, pues bueno, soy un entrenador o entrenadora... Y, bueno, soy un entrenador, que una persona que puedo diseñar cualquier eh, tipo de rutina, por ejemplo, ¿no? Y eh, aún estoy introduciéndome en el mercado. Pues puede ser que aún yo no tenga la experiencia suficiente para saber a qué tipo de cliente voy concreto. Y diga vale, pues oye voy a ir captando clientes y a ver qué tipo de clientes me viene y me voy adaptando un poco, ¿no? Esta es eh, lo que se llama el matar moscas a cañonazos. vale Bueno, todo lo que me venga lo cojo. Y otra que ya haces cuando ya tienes una experiencia y ya estás haciendo una estrategia de captación pues eh, más efectiva, sobre todo aquí hablamos de efectividad, ¿vale? El Bayer persona es efectivo. Si yo voy a una persona que tiene entre 35 y 45 años, que tiene eh, problemas de ansiedad, que tiene muy poco tiempo y que quiere obtener los máximos resultados, yo puedo diseñar un, un programa específico para él, hacer una pequeña comunicación o escribirle, y él se va a sentir rápidamente identificado. Sin embargo, si yo te digo, entrena conmigo y consigue los máximos resultados. Vale, pero ¿qué entreno contigo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Te sujo una serie de dudas que es la que nunca vas a responder porque vas a todo. ¿no? Y es, es genérico.
0: Yo creo que, sobre todo, un problema, y un problema que tenemos sobre todo cuando empezamos, es que nos preocupamos mucho por el producto y por quién soy yo y por, eh, bueno, pues me coloco aquí arriba, porque tengo una formación, porque tengo una experiencia. Y en lugar de darle a la vuelta y, bueno, pues ver el, eh, el ciertamente a qué público voy y el, de, el poder decirle, mira, te voy a enseñar esto o te voy a aportar esto, o conmigo vas a conseguir esto. Y entonces creo que da un poco la parte de por qué definir ese valle de persona, porque tengo que saber a quién voy a dirigir ese producto o servicio. Eh, y al principio, eh, creo que una cosa que sucede un poco en todas las carreras es que uno eh, decide estudiar esa formación pensando un poco en sí mismo, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar a lo mejor marketing o informática o, o bueno, entrenamiento o nutrición, eh, seguramente eh, en esas edades tempranas te interesas en ello porque lo quieres aplicar contigo mismo, quieres tener ese conocimiento para ti. Pero claro, al final, no es eso lo que te da de comer, lo que te da de comer es que le puedas transmitir esa, ese conocimiento o que puedas ayudar a otras personas y al final, eh, lo que vale para ti no tiene por qué valer para todo el mundo, entonces, bueno, pues habrá que decidir, si no quiero matarnos casa cañonazo, como tú dices, tendré que decidir, vale, pues voy a ir a este segmento o voy a ir a este otro y también le tendré que dar la vuelta para ver cómo le hago ver a esa persona que esto te va a ayudar, esto te va a servir, esto va a ser útil para ti, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. El buyer persona es, es ese punto de partida que tenemos que saber. Si sabemos qué problema eh, tiene nuestro cliente, ¿vale? eh, vamos a saber cómo resolver ese problema y cómo comunicárselo. Al final nosotros, como bien dices, igual has empezado a estudiar porque tú tenías un problema o unas necesidades y te has enfocado hacia ellas. ¿no? Siempre tienes que tener un punto de referencia y este es, este es el ideal.
0: Mm. Sí, fíjate además que bueno si conoces mejor a esa persona a la que le quieres dirigir bueno, a que te quieres dirigir eh, bueno pues te va a ser más fácil eh, pues hacerle tu propuesta única de valor o hacerle una oferta irresistible el tipo de lenguaje que vas a utilizar evidentemente si me voy a dirigir a una comunidad que tiene 25 o 30 años no les voy a hablar igual que si tienen 50 o 60 los medios de comunicación que voy a utilizar según la edad que tenga, a lo mejor los encuentro en Facebook, a lo mejor los encuentro en Instagram, a lo mejor tengo que usar el periódico local de, del barrio. El sí. tipo de colores que voy a utilizar a lo mejor en las infografías. Y bueno, pues luego una vez que tienes tu comunidad creada, también habrá que ver qué temas de conversación utilizas con unos y con otros, ¿no? Evidentemente también a distintas edades, pues seguramente también distintos intereses, ¿verdad? Totalmente.
1: La verdad que, bueno, eh, esto que, que estás mencionando es... En el mundo de, de los negocios, de las, de, los, de las startups, ¿no? Lo conocemos como el Business Model Canvas, eh, que, bueno, básicamente es un modelo de negocio, ¿no? Que tú dibujas. Y para mí siempre el punto de partida es el valle de persona. Y de ahí, efectivamente, empiezas a sacar, ¿vale? ¿Por qué canales me comunico? Eh, por ejemplo, algo muy común en Facebook que se hace, ¿vale? Para eh, hacer, bueno, Facebook, Instagram, anuncios efectivos. Eh, se, eh, puede, tú puedes segmentar todo esto que estamos hablando, ¿vale? Lo puedes segmentar en Facebook. Puedes decir en qué rangos de edades, si es eh, el género, hombre mujer, eh, por zonas geográficas, pero incluso por gustos. Entonces, si tú sabes que le gusta, si sabes que le gusta, por ejemplo, comer sushi, ¿vale? Porque es un directivo, eh, pues probablemente vayas a poner que sus eh, gustos es la comida asiática o la comida eh, lo que sea, ¿no? Y con esto, vas a hacer una publicación y, una, y un anuncio mucho más segmentado, por lo tanto, más efectivo y, sobre todo, más barato. Entonces, eh, es al punto en que nos llega ese potencial. Hay un... Dentro de... Este libro es verdad que el, el Business Model Canvas es un libro más que utilizamos la, la gente más de negocios, <coughs> más enfocada a proyectos, pero es brutal porque tiene un dibujo que a mí siempre me encanta. ¿no? Y es, es una cara y cuando estamos hablando del cliente ideal... Eh, siempre nos dice tienes que saber qué piensa esa persona, qué ve, qué escucha, ¿vale? Y qué siente y qué emoción tiene. Eso en su día a día. ¿Por qué? Porque si tú sabes, sabes que cuando sale por la calle eh, a primera hora del día va con sus hijos, ve a sus hijos, luego siente que eh, tiene que ir al, al trabajo corriendo, que no tiene tiempo. Eh, luego escu eso, escucha mucho al boloto. Eh, ve... A mucha gente en movimiento, mucho rápido. Tú ya estás poniéndote en la piel de esa persona y te puedes interiorizar con ella y puedes empezar
0: a darle, entender primero sus problemas para darle esas soluciones. Claro, mira, un ejemplo puede ser, el otro día eh, me contaba un director de gimnasio que ellos tenían una, las sesiones de la tarde pues eran a las 5, eh, la a las 6, a las 7. No, perdón, tenían bootcamps de media hora y eran cinco, cinco y media, seis, seis y media siete, siete y media. Y entonces, uno de los, de los usuarios le dijo, mira, eh, era una mujer que tenía que dejar a, a su hijo en la academia de pues, de extraescolares, no sé, pues, inglés o lo que fuese, y decía, eh, la academia empieza a las cinco y vosotros empezáis a las cinco. Entonces, pierdo el niño acaba a las seis y ya lo tengo que recoger. Entonces, me pierdo la hora, me lo tengo que llevar a casa, me tengo que venir luego a la sesión de las siete. Como todos los servicios empiezan a horas en punto, ¿qué os parece si vosotros, en vez de empezar así, empezáis a ir cuartos? Y seguramente habrá más gente como yo que le suceda eso. Bueno, pues habían disparado la asistencia de forma brutal. Además, los bootcamps los cobran aparte. Entonces, eh, claro, mucha gente estaba en la misma situación. de, Pues si salgo del trabajo a las 5, pues no llego a las 5. Entonces se me iba una hora entera. Estamos hablando de una localidad pequeña, no, no era como Madrid o Barcelona. Entonces, eh, fíjate, solo con ese detalle. ¿Y cómo averiguaron ese detalle? Preguntando a la persona. Y estamos hablando de un detalle que no es eh, uno que a lo mejor habríamos podido pensar, que es, ¿tiene patologías? ¿O tiene, qué experiencia de entrenamiento tiene? ¿O tiene sobrepeso? No, estamos hablando de una cosa que es de su vida particular, pero que luego resultó que tenía más gente en común. Y mira, aprovechando la pregunta de Cuco, voy a añadir una cosa más, que es... Eh, eh, yo cuando empecé, como no tenía ni idea de todo esto, pues yo hice lo que ha dicho Cuco, ¿no? Pues que entrené conmigo el que quiera entrenar. Entonces yo hacía mi, mi publicación para los grupos, pues venía todo tipo de gente. Pues todo tipo de gente es que a mí me ha venido cada uno, que madre de Dios. Venía gente de distintas edades, venga, vale, perfecto, pues luego se encajan muy bien. Pero claro, te venía gente que a lo mejor decía, bueno, con la primera prueba, la primera sesión es gratis y yo esta tarde no tengo nada que hacer, pues voy a probar eso del gratis. Entonces, tú te veías, hay un, un, un arco iris de gente que venía con la equipación completa del, de, de Nike o del de Caldón que venía a darlo todo, y al otro lado, a mí me ha venido gente en vaqueros, me ha venido gente con falda, me ha venido gente con sandalias para probar una sesión de running. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues lo que sucede con esto es que esa persona que esa tarde no tenía nada mejor que hacer y ha venido simplemente porque ponía gratis, que encima eh, seguramente. Las alternativas que ha valorado son cualquier otra cosa que también era gratis, pues no va a volver. Pero el que sí que está en interés, esa persona que ha venido equipada, que está buscando un club de running, que se quiere quedar, pues ese primer día la sensación que se lleva es, eh, yo no me siento integrado aquí, porque esta gente no va en la misma dirección que yo. Entonces, eh, para terminar de responder a Cuco, yo lo que diría es, mira, tú si quieres eh, empiezas así. Que quiere, quien quiera entrenar contigo pues que venga, pero una vez que tengas ya una gente ahí que se va generando un grupo, estúdialo y fíjate en cómo es y fíjate si hay más hombres que mujeres o viceversa, en torno a qué edad están, etc. Y, en vez que, y ya de ahí haces tu área el persona y la publicidad intenta hacerla a ese tipo de público que es el que luego se va a sentir integrado eh, cuando vengan con tu comunidad. Sí, eh, me parece un, un
1: consejo excepcional y al final muy importante también que es eh, basado en tu experiencia, ¿no? Y en la realidad es que es la experiencia de muchas personas, pero me parece me parece muy bueno y bueno también eh, te diría aquí un pequeño truco si queremos acortar eh, ese, ese tiempo, ¿no? Porque a lo mejor entre que tú vas consiguiendo un espectro, estás empezando y co quieres conseguir un espectro de personas más o menos amplio para ver el va persona o para ver qué tipo de cliente es, ¿no? Eh, te diría también, a lo mejor, juega un poquito. Si estás haciendo, por ejemplo, a lo mejor alguna comunicación por Instagram, juega un poquito y haz diferentes tipos de publicaciones pensadas para diferentes tipos que tú creas que puedan funcionar. Y escucha también el feedback, ¿no? No hace falta que a lo mejor esperemos medio año eh, trayendo cada día nuevos clientes y a ver, qué, a ver qué tipo de clientes son. También ahora, las redes sociales... Eh, al final, eh, páginas web todo lo que es el mundo digital eh, nos permite tener una ventaja eh, en cuanto a eh, digamos, la rapidez en que se puede generar todo ¿no? y se puede hacer todo entonces bueno, aprovechemos también ese punto eh, pero bueno, me parece me parece brutal y, y bueno intentemos sobre todo no tener a esas personas en falda
0: ¿no? y en vaqueros para correr Mira, me llega tenemos otra pregunta, una chica que se llama Marina que dice eh, ¿Puede haber más de un budget persona? ¿Para una misma clase, para un mismo tipo de entrenamiento? A ver, por lo
1: general, sí. O sea, para un mismo negocio sueles tener eh, uno, dos. Yo diría que si podemos llegar a tres, ¿vale? Eh, mejor. Normalmente sí que tenemos que tener dos de persona, ¿no? Porque a no ser que seamos especialistas al 100% en algo muy concreto, que vamos a tener uno... Si no, probablemente tengamos que tener dos, ¿no? Porque es verdad que puede ir variando eh, y puede que tengamos esas, esas clases que a lo mejor decías tú. Pues mira, es que tengo gente eh, más de, de más avanzada edad y otra gente más joven. Perdón, pero se integran bien, ¿vale? Entonces, el buyer Persona, en base a la edad, eh, en este caso tendrías dos. Pero siempre, si va a ser dentro del mismo servicio, lo más importante es, y lo muy importante es que sean complementarios, es decir, que puedan entre sí, como bien decías tú, que, que se casen y que estén a gusto trabajando juntos. Mm. Eso es importante. Y si no, probablemente lo que tengas
0: que sacar son dos servicios distintos. Mira, yo aquí pondría el típico ejemplo de persona que eh, a lo mejor se está recuperando de una lesión y le dicen, bueno, pues eh, mira, para ti lo ideal, le prescriben, es te vas a apuntar al gimnasio, al polideportivo, y vas a ir a las clases de aquagin. Lo primero que piensa a lo mejor esa persona que tiene 30 años y dice, ¿cómo? Voy a, ir con, voy a ir con la tercera edad de la clase de Aquagin claro, pero a ver, tendrás que hacer un periodo de adaptación entonces no puedes llegar directamente otra vez y ponerte a entrenar o a competir al nivel que estabas necesitas empezar de forma progresiva y lo que vas a hacer es meterte en estas clases vas a empezar a moverte, hay un entorno acuático es un entorno controlado, son unas clases de, que no tienen impacto y son de baja intensidad y empezamos a partir de aquí y luego cambias, pues mira, ahí tendríamos dos públicos completamente distintos y que encajan dentro de una misma clase, esa persona que está empezando ese proceso de eh, vuelta al entrenamiento, con esa persona de tercera edad que de forma habitual pues ya haces esas clases o sea que sí efectivamente Marina pues puede haber más de un tipo de, de Bayer Persona para una misma clase y además eh, por ejemplo pues es eh, también habitual ¿no? que vas a un gimnasio donde tienes una tipología de cliente e impartes una clase de a lo mejor de yoga y esa misma clase de yoga a lo mejor por la tarde la impartes en otro sitio donde el cliente es completamente distinto pero eh, juegas con las variables pues, de, de intensidad por ejemplo ¿no? entonces lo adaptas
1: Totalmente. Nosotros, por ejemplo, también en el club de eh, de Tennis, que hacemos también actividades eh, también eh, bueno, entrenamientos funcionales y todo en la arena, eh, tenemos un pequeño valle de persona, no es muy amplio, pero eh, que es personas efectivamente que tienen a lo mejor algún problema de, de rodilla, de menisco, que se han operado hace un tiempo. Entonces también en la arena, eh, como el impacto es mucho menor, eh, también pues, bueno, eh, es un entorno más propicio, ¿no? Y es un pequeño valle de persona que tenemos ahí definido. Eh, que, bueno, al final es verdad que lo único que diferencia es el, el grado de actividad y el nivel que puede hacer, pero, pero también es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eh, me, parecen, me parecen ejemplos eh, perfectos para, para documentar y para, y para justificar esto.
0: Mira, tenemos una pregunta más. Esta es anónimo, no sé cómo... No, no tenemos nombre, pero dice... Eh, ¿Cómo hago el Bayer Persona? Eh, a par, hay unos modelos establecidos... O simplemente, a partir de mi propia experiencia, elaboro una serie de preguntas. Pues eh, puedes encontrar un montón de modelos ya en internet, pero eh, te puedes imaginar las preguntas. Pues, a nivel personal, pues su edad, eh, sexo, eh, si está trabajando, que te puede ser útil para saber qué, qué disponibilidad, de tiempo tiene. ¿Cuánto cobra también? Es importante. Cobra? Sí, justo, exactamente. También a partir de definir el precio de tu producto, te puede ser interesante saber el cuánto está cobrando. La familia, familia. la
1: familia, ¿vale? Si está casado, si está soltero, si tiene hijos, eso te va a dar también, pues lo que tú decías antes, la disponibilidad ¿no? de, de esta de esta chica que llevaba a su hijo al, al, a las clases, no sí. a las escolares. Eh, luego tienes que saber también... Eh, qué problemas tiene, qué es lo que le duele, el pain, que se llama, ¿no? el dolor, qué, qué es lo que me duele, ¿Vale? A mí me gusta mucho, yo trabajo eh, bastante con, con personas que trabajan pues para un buyer persona bastante definido que es el de directivos y que es, es un buyer persona, es brutal, ese buyer persona es muy bueno y, y básicamente, ¿qué les duele? Pues les duele no tener tiempo, entonces, bueno, lo tienes muy claro, ¿no? Que le tienes que dar resultados y sobre todo eh, adaptación en, en el tiempo y en los horarios ¿no? eh, también es el que les duele, ¿no? eh, cuáles son sus objetivos eh, lo que te decía, si ya llegas al punto de que ve, que escucha, te haces hasta un timeline, ¿vale? un, un calendario un horario de eh, cuál es su día a día eh, desde que se levanta hasta que se acuesta, te va a dar esos horarios a lo mejor intermedios que tiene huecos que a lo mejor no los hayas detectado pero de repente dices, ah pues mira, tiene un hueco Justo de cinco y cuarto a seis menos cuarto. Ahí voy a meterle algo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, al final, eh, sí, todas esas preguntas que, que te puedan resolver, tienes que, que imaginarte a esa persona. Tienes que ponerle un nombre, súper importante. Juan y luego un apellido. Y no el apellido de, de su apellido, ¿vale? Tienes que poner Juan el empresario, Juan el emprendedor, Juan el, el pintor, María eh, la pintora, María la empresaria, María la entrenadora, ¿vale? Siempre el, ese nombre y apellido para que tú sepas eh, cuando estás hablando de la persona ya cómo tienes que hablarle, ¿no?
0: Fíjate que eso que dices de cuál es su pain y cuáles son sus problemas te puede ayudar también para hacer, su, pro, para hacer tu propuesta única de valor, ¿no? Eh, pues te dispongo de poco tiempo, pues el decirle entrenamientos para personas de tal franja de edad que disponen de poco tiempo, por ejemplo, ¿no? Y también el conocer sus hábitos y sus horarios de trabajo. Yo recuerdo un gimnasio en el que trabajaba hace años eh, que había una hora en concreto... Yo en aquel entonces, trabajaba por cuenta ajena, todo esto me daba un poco más igual, pero poco a poco me fui dando cuenta que en ese horario en concreto, eh, eh, yo diría que el 80% de la gente que tenía en clase eran funcionarios y luego empecé a trabajar en otro gimnasio de la zona, eran días alternos y eran también funcionarios y es porque funcion los funcionarios eh, terminaban a cierta hora y entonces pues eh, ya estaban disponibles. Imagino que no todos los funcionarios terminan a la misma hora, pero eh, dentro de ciertas categorías, pues imagino que trabajan todos más o menos hasta cierta hora, entonces a cierta hora podías tener clase, cosa que en otras profesiones, pues hasta más tarde, si tienes, por ejemplo, horario de comercio y es partido, pues tendrás que hacer a lo mejor las clases en el turno partido, que muchos se quejan de que tienen demasiado tiempo para comer. Totalmente, totalmente. Te van a salir cosas,
1: que te van a salir ideas, sobre todo en cuanto lo estés haciendo, sí. que vas a decir... Es verdad, es verdad, es, 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 es así. Y entonces, es decir, Eureka, lo tengo. Este ya tengo claro cuál va a ser mi valor diferencial y cuál va a ser eh, lo diferente que voy a tener respecto a mi competencia, ¿vale? Respecto al que tengo al lado. Porque, sinceramente, la única diferencia que tiene la mayoría de los negocios eh, que están dentro del un mismo área es al buyer persona al que van. Esa es la mayor diferencia que tienes, ¿vale? Eh, y a partir de ahí ya te sale todo.
0: Perfecto, Alejandro, pues creo que hemos contado un montón de cosas.
1: Pues, ¿no? esperemos, esperemos que sí, que sea útil. Como siempre, eh, sabes que me gusta dar, dar pinceladas, por lo menos, ¿no? Que, que, nos, que nos intenten despertar algo dentro y que nos intenten despertar sobre el, todo el hecho, porque sinceramente aquí eh, nos encantaría, pero no podemos dar nada eh, concreto y, y ha trabajado para cada persona. ¿no? Entonces creo que lo importante es que, bueno, pues eh, si nos podemos quedar con el concepto y luego empezamos a investigar y a poner en práctica estas cosas, creo que sinceramente habremos hecho una gran parte y, y yo, bueno, sinceramente encantado y, y un placer poder estar, estar compartiendo
0: estos ratitos. Genial Alejandro, pues ya sabes que siempre es un placer tenerte en el podcast. Y eh, para todos los que nos estéis escuchando, recordamos, tenemos una comunidad en Telegram, si os queréis apuntar, es una comunidad para eh, emprendedores y e emprendedoras en el mundo del fitness, dejamos abajo el enlace. Muchas gracias a todos por escucharnos, espero haberos aportado mucho entre Alejandro y, y entre uno aquí, servidor, y nos vemos en el próximo capítulo y como siempre, si queréis, pues nos podéis dejar, nos podéis hacer llegar vuestras consultas por medio de eh, ese grupo de Telegram podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Hasta el siguiente podcast y que tengáis muy buena semana. Venga, pues si quieres. Oh, eso lo hacen los cantantes, ¿no? Las gargaritas. Oh. Sí. Y hacen también los de ópera: empiezan.
1: Oh, ¡Pío, pío, oh, oh, oh. Oh, pío pío <ríe> Pues este logo lo puedes poner de tomar falsas.
0: <ríe> Me